0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей». Коронавирус вызвал опасения у абсолютно здоровых людей, и мы сегодня решили поговорить о беременных, которые часто... По любому поводу и, естественно, могут волноваться из-за COVID-19 еще больше. Какие рекомендации нужно соблюдать, чтобы облегчить жизнь будущим мамам, об этом мы сегодня беседуем с доктором медицины, доцентом кафедры родовспоможения и гинекологии, заведующей родильным центром Рижского роддома Анной Мысковой. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Марина!
0: Вот одни источники сообщают, что на текущий момент нет доказательств того, что беременные более чувствительны к новому коронавирусу. Другие пишут, что при заражении у будущей матери увеличивается риск летального исхода, и это вызвано как воздействием на организм самой инфекции, самого вируса, так и реакцией на лекарственные препараты. Вот кому в такой противоречивой ситуации
1: верить? Очень актуальный вопрос, о который мы сами себе задаем каждый день. Дело в том, что не так много данных на сегодняшний момент, мы очень мало знаем об этой инфекции. То, что мы знаем из научных источников, не так много беременных на данный момент было инфицировано. И не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности из-за COVID-19 на сегодняшний момент. Поэтому в целом мы довольно оптимистично настроены относительно прогноза заболеваемости у беременных женщин. Но нам нужно учитывать, что не хотелось бы ставить эксперименты и выбирать такую экспериментальную группу из женщин беременных, чтобы понять, опасно это для них или не опасно. Поэтому я думаю, что самое главное, все же остается не заразиться. Еще одна важная особенность – не все препараты, которые применяются для лечения абсолютно безопасно. Во-первых, начнем с того, что мы не знаем, какие препараты действительно эффективны, не все из них возможны использовать при беременности, но и самое главное, что если возникает клиническая необходимость их использовать, то ситуация действительно тяжелая, и уже, в принципе, это не так интересно, как они повлияют на плод, потому что для нас самое главное, чтобы все было хорошо с матерью. Короче говоря, чтобы не доводить до такой ситуации, самое главное, это не инфицировать.
0: Вот некоторых напугала новость, это фейк или действительно реальное сообщение из Испании, что беременная женщина, у которой был выявлен коронавирус, COVID-19, умерла во время операции, и ребенок также не выжил. Погибшей 37 лет, ей сделали экстренное кесарево в одной из больниц Карунье. Это автономное сообщество Галисии. Об этом сообщало агентство «Европа Пресс» со ссылкой на источник. И, как говорится, в этом сообщении у женщины были хронические заболевания. Она почувствовала себя плохо в субботу. У нее резко повысилась температура. В воскресенье она была доставлена в больницу, где ей была проведена экстренная операция. Но врачи оказались, к сожалению, бессильны. Вот этот случай...
1: Я не знаю об об этом... Не могу комментировать этот случай. Я думаю, что он требует детального рассмотрения. И опять-таки мы можем констатировать, что самое главное – это не заразиться.
0: Все знают, что беременным надо опасаться гриппа. Да. Может ли коронавирус вызывать осложнения у беременных? Что-нибудь уже известно об этом?
1: Нет э, доказательной базы, но с точки зрения банальной традиции, мое личное мнение я сейчас высказываю. я думаю, что, учитывая особенности гриппа и особенности этой инфекции, скорее всего, осложнение, скорее всего, болезнь во время беременности, вот такая, какая она есть, когда уже она дошла до, ти- до тяжелой стадии и вызвала пневмонию, будет протекать тяжелее, чем при небеременности. Mm-hmm. Это я так думаю.
0: А вот вы, как медики, вообще, каким образом вас оповещают о новых заболеваниях и влиянии их на беременных женщин? Или вам необходимо самим следить за информацией?
1: конечно, мы должны следить за информацией. Ну, во-первых, мы все постоянно учимся, читаем литературу. Мы же сейчас, слава Богу, живем в 21 веке. Все эти публикации и статьи, они появляются довольно быстро. И просто нужно быть в курсе, как бы делать up to регулярный. Что еще нужно понимать? Нужно понимать то, что новых болезней не так много на самом деле. Мы за нашу историю, вот можно сказать, впервые сталкиваемся с совершенно новым заболеванием. И э, поэтому у нас нет никакой статистики, у нас нет никакой информации относительно того, как э, оно влияет. Сейчас мы более-менее оптимистично настроены. Мы знаем, что не доказано пути вертикальной трансмиссии. То есть это когда ребенок заражается от матери, э, пока еще он находится внутриутробно, внутри матери. Э, не зафиксированы случаи детской смертности. Вот, э, 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 только что родившихся деток, э, пока все протекает наиболее-менее благополучно. Мы следим за литературой, следим за официальными какими-то медицинскими публикациями, которые публикуют доктора, которые публикуют эпидемиологи.
0: Вот я тут наткнулась на рекомендации Минздрава России о профилактике, диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19. Они как раз очень так серьезно настроены. И это э, повышенное внимание к беременным, оно оправдано?
1: Я думаю, что оно, конечно, оправдано, потому что э, э, беременные для нас всегда наиболее важные. Беременные для нас всегда группа риска, к которой мы относимся с наибольшей предосторожностью. Это происходит везде во всем мире. И, опять-таки, здесь самое главное – не заразиться беременным точно так же, как и всем остальным. Потому что одно дело мы говорим, что нам делать, когда мы уже заболели, но э, здесь мы не знаем, как нам поступать на самом деле и как нам лечить. Поэтому самое важное для нас – это не заболеть.
0: Куда обращаться беременным женщинам, если все-таки появились симптомы?
1: Беременным женщинам, если у них появились симптомы, нужно обращаться точно так же, как и всем остальным людям. Либо к своим семейным докторам, либо по специальным номерам телефонов, которые везде опубликованы, если у них есть эпидемиологический анализ. То есть контакт с больным или контакт с человеком, который находится в самоизоляции, для беременных механизм абсолютно точно такой же. У нас все готово для... Для того, чтобы лечить беременных, для того, чтобы принимать роды у женщин, инфицированных COVID-19, мы, в общем-то, тоже вовсе оружие.
0: Каким образом роддом подготовился для того, чтобы помогать беременным женщинам при родовспоможении?
1: Ну, начнем с того, что роддом не является больницей. В роддоме не происходит лечение женщин тяжело больных с пневмонией. Это первое. В роддом не нужно обращаться, если э, женщина заболела, если у нее есть признаки острого респираторного э, респираторной инфекции, у нее высокая температура, ей нужно лечиться там же, где лечатся и все остальные пациенты. Если речь идет о женщине, которая рожает и которой нужно рожать, и у которой нет тяжелой симптоматики, у которой, ну, допустим, э, положительный тест на COVID-19, и э, она из группы риска, то для таких женщин подготовлены специальное целое отделение, разработан алгоритм ведения, все приготовлено, как, что, где, когда, кто, куда, в какой одежде, в индивидуальных средствах защиты, все абсолютно есть, существует четкий план.
0: Ну и, наверное, если женщина уже знает, что она заболела, с ней постоянно контактируют медики. Вот чтобы не подвергать будущую маму лишнему риску, врачи консультируют по телефону такую женщину, выезжают на дом или женщина должна записываться к врачу и добираться сама в случае с коронавирусом?
1: Ну, во-первых, существует опять-таки специальный номер телефона, по которому нужно обращаться к... И и по этому номеру телефон он везде по Расубликовано на домашней странице Центра по контролю за заболеваемостью в других новостных лентах. Он везде есть везде эти номера телефонов. Там нужно консультироваться относительно, относительно, если непонятно, что делать. Дальше. У каждой женщины, которая беременная, она, в принципе, находится на учете у какого-то доктора. Правильно? И, соответственно, у каждой беременной женщины с этим доктором есть контакт. И все доктора, которые ведут беременность, знают, что нужно сказать женщине и беременной, что ей посоветовать в данном случае, потому что разработаны также рекомендации для ассоциации акушеров гинекологов существует четкая схема, алгоритм действий, и доктора, собственно говоря, должны объяснить, куда обращаться. Не стоит идти в поликлинику консультации сейчас происходят в том числе и по телефону, в том числе и онлайн. У каждого доктора есть своя схема работы, и доктора ее реализуют. Школа для родителей
0: Вы обратили внимание, что действительно сейчас мало информации о том, что вирус может проникнуть к плоду во время беременности. Вообще мало информации по поводу исследований, связанных с коронавирусом в отношении беременных и новорожденных. И Данных крайне мало, как положительный диагноз влияет на малыша. Однако вот у всех зараженных коронавирусом женщин, рожавших в Ухане в Китае, рождались здоровые дети. Да? Да. И в Лондоне родился малыш, зараженный коронавирусом, пока неизвестно, когда заразился ребенок в утробе матери или при рождении. На данный момент, как сообщается, ребенок может считаться одним из самых молодых инфицированных пациентов в мире. К слову, по вычислениям медиков, всего один процент случаев приходится на людей, которые младше 19 лет. Да? Вот То, что касается кормящих мамочек, их малышей, то, что касается совсем маленьких. Если мама больна, это все-таки, наверное, риск и для малыша в том числе.
1: Да. Значит, смотрите, этот вопрос нам тоже более-менее ясен. Первое, что нам нужно помнить всем, и беременным, и небеременным, что в 80% случаев инфекция протекает в легкой форме. И если тест на COVID-19 оказался положительным, это совершенно не означает, что разовьется пневмония, нужно будет лежать в реанимации. Так что в первую очередь В 80% случаев Заболевание протекает в легкой форме И беременной маме ничего не нужно будет делать Кроме как лечиться Дома Стандартными средствами Малыши действительно рождаются здоровыми Относительно английского пациента Там еще много вопросов И медицинских публикаций С расследованием этого случая нет Об этом случае мы знаем Из средств массовой информации Всемирная организации здравоохранения женщинам, которые положительно на COVID-19, я сейчас не говорю о женщинах тяжело больных, да, я говорю о женщинах, которые могут сами о себе позаботиться, которые заболевают в легкой форме и которые родили ребенка. Всемирная организация здравоохранения позволяет наладить контакт кожа к коже, позволяет кормить грудью потому что нет доказательств на сегодняшний день, что передается коронавирус через молоко. И это все можно делать. Если же, ну, Но опять-таки у нас есть некоторые опасения. Если у нас есть эти опасения, мы можем отделить мать и ребенка только в том случае, если мать на это согласна но и тогда ждать э, тестов, смотреть, наблюдать за состоянием. Если мы будем уверены в том, что все удовлетворительно, тогда ну, мать и ребенка соединить. Не во всех странах э, разлучают детей э, от мамы, но и не во всех странах э, ребенка маме отдают. Я знаю, скажем, в Израиле ребенка э, изолируют от мамы до тех пор, пока не будет понятно, ну, пока не будет понятен статус окончательно.
0: Пока мама не выздоровеет, да?
1: Ну, да. Хотя бы пока не будет понятно, что она э, негативна. Но еще раз повторю, единого мнения нет, никакого протокола единого не существует. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не отделять ребенка, потому что контакт матери и ребенка очень важен, и кормление груди тоже очень важно и может быть важнее, чем вероятность заразиться. Но опять-таки это решение принимается в каждом случае индивидуально. После разговора с мамой, после обсуждения с мамой, это... мы решили, что это будет приниматься индивидуально в каждом конкретном случае.
0: Вот многие мамочки молодые и не очень молодые любят известного педиатра Евгения Комаровского. И он заявил, что коронавирус не опасен для грудных детей, поскольку у них неразвиты органы. И Комаровский обратился к молодым мамам с просьбой вообще игнорировать непроверенные сообщения в сети о том, что коронавирус опасен для малышей и для мам в том числе.
1: Ну, я не имела честь конкретно слышать этого сообщения, но, судя по всему, доктор транслирует на сегодняшний момент известную официальную публикацию, в том числе публикацию Всемирной организации здравоохранения, рекомендацию не разлучать, не бояться, не переживать, и довольно позитивный настрой, да.
0: Ну то есть в принципе у женщин в положении мы можем констатировать, что риск заразиться не выше, чем у других людей, и поэтому меры профилактики следует соблюдать наравне со всеми, да, правильно?
1: Именно так. У нас нет данных о том, что беременные более подвержены риску, что чем другие, чем не беременные, и меры предосторожности должны быть точно такие же, как у всех. Самое важное для нас это социальное дистанцирование. Два метра. Но еще, конечно, нужно иметь в виду, что, допустим, если очень хочется э, женщине, которая вот-вот начнет рожать, поехать в аэропорт и встретить какого-то родственника, который прилетел репатриационным рейсом, то, наверное, ну, нужно э, пожертвовать немножко и, и, и родственнику, и женщине каким-то общением, выдержать все-таки две недели, не, не встречаться, потому что, ну, последствия могут быть, и заражение может случиться. В общем, нам всем нужно быть терпимыми, нужно терпеть и нужно понимать, что самоизоляция и дистанцирование – наиболее важные меры предосторожности.
0: Вот, и я позволю себе зачитать про меры, которые рекомендуют в Великобритании беременным. Uh-huh. у которых есть подозрение на заражение коронавирусом, им рекомендуется не посещать поликлинику самостоятельно и сначала проконсультироваться с врачом по телефону, о чем мы тоже говорили, да? Uh-huh. Тем, кто только что прибыл из областей с высоким риском заражения коронавирусом или взаимодействовал с больными коронавирусом или с людьми, которые прибыли из тех стран, предлагается проинформировать обязательно об этом своего врача. Я думаю, и в нашей стране это будет уместно.
1: Да, у нас те же самые рекомендации тоже,
0: да. точно все то же самое. И если врачом установлено заражение коронавирусом, беременным предлагается в течение 14 дней, двух недель не посещать публичные места, не пользоваться общественным транспортом, оставаться дома, не принимать гостей. И также рекомендуется проветривать помещение, по возможности меньше контактировать с другими членами семьи, пользоваться отдельным полотенцем и столовыми приборами.
1: Да, но это рекомендации для любого человека, который на подозрении, что у него может быть заболевание или он заболевший. Не является уникальными для беременных.
0: В том числе и рекомендации о том, что женщине, если все-таки нужно выйти на улицу или в магазин, то следует надеть маску. Конечно, это мера такая условная, да, но тем не менее держать дистанцию, не стоять в очереди затылок в затылок к людям и стараться все-таки никуда не ходите, просите. просить. Вы
1: сейчас говорите о-, о беременной, которая заразилась, или просто о беременной? Если беременность заразилась, ей не нужно никуда выходить, она должна да. находиться дома э- в режиме карантина. Любой человек, зараженный коронавирусом, две недели находится в режиме самоизоляции такая вот у нас рекомендация. Он не выходит на улицу, он находится у себя дома, находится в своей комнате, принимает пищу в своей комнате и не контактирует с другими членами семьи. Ни на расстоянии не двух метров, ни скольки метров. Расстояние двух метров и, и, и не дышать в спину – это рекомендации для всех людей на сегодняшний момент, абсолютно для всех. А человек с подтвержденной инфекцией находится на карантине.
0: Ну, к сожалению, могут быть, наверное, такие единичные случаи, когда женщина беременная одна. И вот в такой ситуации, наверное, ну, действительно, все-таки либо просить знакомых, которые могут помочь, и дистанционно привести те же продукты и оставить да? под дверью, да? да. И все-таки действительно выдержать две недели. А если женщина не больна, но беременна, и ей необходимо пойти в магазин, то все-таки следует действительно не стоять в очереди затылок в затылок к людям и стараться соблюдать дистанцию. Ну и лучше всего тех же соседей, наверное, попросить, чтобы они сходили за продуктами или каких-то знакомых, чтобы они привезли продукты и все необходимое. И все-таки, наверное, лишний раз в общественных местах не появляться.
1: Абсолютно точно, да. Еще важно помнить, что если беременная или женщина с детьми оказалась в сложной жизненной ситуации, то всегда нужно просить помощь у социальных работников, социальных служб самоуправления, По соответствующему номеру телефона, который можно найти на сайте, я наизусть его не помню, можно всегда попросить помощи. Существуют также кризисные центры для беременных, для матерей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И э, механизм э, работает таким образом, что если вам нужна помощь, и вы ее попросили, то вам ее дадут. Поэтому не нужно э, переживать в сложной жизненной ситуации оказавшимся людям, которые просят помощи, помощь будет оказана. Школа для родителей
0: Я хотела бы вас попросить еще раз напомнить, потому что э, стоит э, добавить, что информация все время обновляется, и э, она все равно порой противоречила, на какие источники можно и нужно обращать внимание, а куда вообще не стоит заглядывать, чтобы мамочкам в будущем лишний раз не волноваться без повода.
1: Если мы говорим о рекомендациях, принятых вот в Латвии, то я рекомендую заглядывать на домашнюю страницу Роддома, и Facebook Роддома, Instagram Роддома. Мы постоянно публикуем актуальную информацию, рекомендации по грудному вскармливанию. Сейчас вот последние публикации были именно как кормить грудью, если есть подозрение на то, что, ну, если мамочка заболела и как защитить малыша. Ну, вот обращаться, следить за информацией на странице Центра по контролю за заболеваемостью потому что там она тоже обновляется. И для каждой страны рекомендации бывают уникальными, потому что эпидемиологи конкретно на месте смотрят ситуацию и дают свои рекомендации относительно именно ситуации. вот в конкретном месте, конкретно у нас... Ну и, конечно, прежде всего, ну, мне так трудно вам посоветовать, какие-то официальные э, сайты, какие-то официальные ассоциации, обычно которых консультируют доктора, обычно дают вполне вполне нормальные рекомендации, которым
0: можно верить. Я, наверное, от себя добавлю, что, несмотря на то, что я работаю в средствах массовой информации, наверное, последним источником все-таки действительно следует считать информационные сайты официальные медицинских учреждений.
1: Да. Ну, кстати, насчет вот, э, средств массовой информации я должна отметить, что ну, не так много у меня есть возможностей читать и смотреть, но, по крайней мере, то, что вижу я в последнее время на популярных э, источниках в Латвии вполне соответствует действительности, вполне адекватно.
0: То, что касается нашей ситуации в стране, есть ли какая-то информация? Вот те люди, которые заразились несколько сотен, которые. случаи, которые подтверждены, среди них есть беременные женщины?
1: Мне неизвестно о беременных женщинах, у которых подтверждена инфекция.
0: Слава Богу. Дай бог, чтобы так и оставалось, и дай бог, чтобы наши все беременные женщины. Не столкнулись с этой инфекцией и родили, родили сами по возможности. Если даже будет необходимость кесарево сечения, то будем надеяться, что не по поводу коронавируса.
1: Да, Марина, можно я еще вот скажу от себя одну важную вещь. Я думаю, что э, вот очень многие мамочки будущие, которые собираются стать, которые собираются родить ребеночка, сейчас находятся в довольно затруднительном положении точно так же, как и все остальные люди, потому что э, основные родильные отделения э, не разрешают э, сопровождающей персоне участвовать в родах. Э, я думаю, что вот это вот самая главная неприятность, разочарование для всех нас. И я хочу, используя возможность, сказать, чтобы мамочки не боялись, никто не будет в одиночестве рожать. Люди обычно рожают в сопровождении команды профессионалов, и не нужно этого бояться. Это временная мера э, только для того, чтобы обезопасить самих же мамочек, самих же беременных, для того, чтобы максимально снизить возможность э, их инфицирования.
0: То, что касается вот беременных, которые в этот период как раз должны э, выбирать акушерок или докторов, которые будут помогать им рожать. Какая информация и какой совет им? Если уже желательно все-таки, например, заключить договор, и они планировали заключить договор, и найти себе своего доктора, который поможет в родах, как им действовать?
1: Я очень бы хотела сказать вам, что в такой необходимости заключить договор для того, чтобы достойно принять роды, что такой необходимости не существует. Это совершенно не обязательно. Это каждая женщина решает индивидуально. Я думаю, что здесь больше ну, играет роль какой-то психологический аспект. Может быть, кому-то важнее Безусловно. знать. Безусловно и медицинская, и с точки зрения профессиональной, абсолютно нет никакой разницы, есть у женщины договор, нет у женщины договор, она получит весь необходимый объем медицинской помощи, и не только, который ей нужен, вне зависимости от того, кто она, есть у нее коронавирус, нет у нее коронавируса, абсолютно, вне зависимости. Единственное, что может быть вот это вот разочарование, что нельзя брать с собой сопровождающую персону, если для кого-то как-то договор может быть каким-то психологическим облегчением, ну, может быть, но учитывая, что это коммерческая услуга, конечно, нужно понимать, что это ну, довольно ограниченный круг никакой идти не может.
0: Нет, это, конечно, это, безусловно, но не секрет, что у нас в Латвию приезжают рожать даже из-за рубежа, Потому Ну, что у нас действительно очень индивидуальный, очень комфортный, очень обходительный подход к женщинам, которые рожают. И в этом отношении Латвия, конечно, может показать пример многим. Поэтому, когда идет разговор о выборе своей акушерки, своего доктора, ну, я достаточно часто слышу, как Просик совета, подскажите, у кого выражали или кому лучше обращаться, и и также обращаются через сайт Роддома, чтобы найти э, своего доктора, это действительно очень э, хорошая такая психологическая поддержка в тех же родах, когда ты уже познакомился с человеком, который э, будет принимать у тебя роды, да? Но вот в связи с этой ситуацией э, получается, что э, у женщин на сегодняшний день такая возможность отсрочена, да. Правильно я понимаю? Вы имеете в
1: виду договор заключать?
0: Отчасти познакомиться со своей акушеркой или доктором и заключить договор уже Нет, она может
1: познакомиться, почему же нет? Точно так же механизм совершенно такой же, как он и был. На домашней странице родому можно познакомиться, можно посмотреть номера, там даже есть номера конкретных специалистов позвонить по этому номеру, договориться о встрече. Не все встречи... Можно договориться об об онлайн-встрече, но учитывая то, что это довольно-таки интимный момент общения, то встреча может быть и назначена и физическая, потому что это все-таки не какая-то плановая, запланированная консультация. Это... Это все имеет место быть, это все происходит. Никаких изменений. Мы соблюдаем социальное дистанцирование, используем все меры безопасности. При встрече может участвовать только сама беременная. К сожалению, на консультацию тоже мы не можем принять партнера для того, чтобы снизить риск инфицирования. А все консультации беременному, по любому необходимому для них вопросу, происходят в полном объеме, в том, который необходим.
0: И то, что касается диагностических процедур, которые в плановом порядке проходят беременные, они точно так же проводятся. Правильно?
1: Абсолют. Помощь беременным не ограничена. По э, вот этому вот приказу Кабинета министров э, беременные э, исключены из той категории, которым не оказывается плановая помощь. Потому что беременным оказывается все, что им нужно. Все, что беременным нужно, им оказывается. Единственное исключение, и включают в себе беременные, которые находятся в режиме самоизоляции. Тогда им нужно соблюсти карантин, им нужно две недели выдержать, и те э, которые были запланированы на эти две недели, будут отсрочены на эти две недели. Вот это вот да. Поэтому я призываю беременных не ездить в аэропорт и не встречать приезжающих, например. Не контактировать с людьми, которые могли бы быть инфицированы.
0: Ну а те, которые прибыли из каких-то других стран, они, в принципе, уже две недели карантина дома просидели.
1: Да, конечно, да. В том-то все дело.
0: В завершении программы...
1: Сидеть дома, которые не могут, которые потеряли источник существования. Всегда нужно помнить о том, что кому-то сейчас точно хуже, чем нам. Я всем желаю пережить это, это все закончится, и мы будем вспоминать, как это было, может быть, даже когда-то даже с юмором. Все проходит, и это тоже пройдет, и все у нас будет хорошо.
0: Я напоминаю, с нами на связи была и отвечала на наши вопросы доктор медицины, доцент кафедры родовспоможения и гинекологии, заведующий родильным центром Рижского роддома Анна Мыскова. Спасибо вам большое и всем хорошего дня!